0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo cuarto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucía Arana y os doy las gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Hoy estoy especialmente feliz porque tengo la suerte de contar con una invitada a la que aprecio muchísimo y para hablar de uno de mis temas favoritos, Macarena Montes Franceschini, abogada. Bienvenida y muchísimas gracias Macarena por compartir con nosotras este ratito, qué alegría.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Lucía. Estoy súper feliz de estar aquí contigo hoy y poder hablar de los animales.
0: Macarena, voy a contar un poco de ti. Tu formación es internacional, ya que eres licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Máster en Derecho Animal y Sociedad y máster en Integración Europea, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eres miembro del Center for Animal Ethics de la Pompeu Fabra de Barcelona, universidad en la que además actualmente estás realizando tu doctorado. Y el tema de tu tesis es precisamente el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales no humanos. Eres además autora del libro Derecho Animal en Chile, en el que analizas el régimen jurídico de los animales en tu país y con el que has dicho que pretendes impulsar el derecho animal en Latinoamérica. Formas también parte del comité editorial de la revista chilena de Derecho Animal. Eres tesorera del proyecto Gran Simio en España y miembro de Interfits. Además has sido también ponente en congresos y eventos internacionales relacionados, entre otras cosas, con la protección animal, algunos de los cuales he tenido la suerte de poder asistir. Macarena, vamos a hablar de la pandemia, no hay más remedio, ahora que estamos de pleno en la segunda ola. ¿Cómo la estás viviendo y cuál es tu valoración personal de esta situación?
1: Yo he estado bien, por suerte. Eh, ha sido difícil en ciertos momentos porque mi familia está toda en Chile y especialmente cuando estuvieron las cosas mal allá, estuve muy preocupada por mi hermana que es médico. Eh, pero por suerte ellos han estado bien. Y en cuanto a mi rutina de trabajo y mi rutina diaria, no ha cambiado mucho porque yo acostumbro a trabajar en mi tesis doctoral desde casa y me ha gustado poder estar todo el día con mis perras <ríe> en casa. Y en cuanto a mi valoración creo que la pandemia nos ha demostrado algo que no queríamos ver, que es que los humanos somos vulnerables a las pandemias por el modo en que nos relacionamos con los animales y el trato que les damos al hacinarlos, explotarlos y consumirlos y nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras formas de vida y creo que esto hay que aprovecharlo.
0: Desde luego y escucharlo. Macarena, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo nos tenemos que imaginar a la pequeña Macarena? ¿Ya soñabas con dedicarte al mundo del derecho?
1: No, la verdad que la pequeña Macarena quería ser veterinaria, <risa> pero cuando eh, tuve que comenzar a tomar las asignaturas de biología, física eh, y química para prepararme para esa selectividad, me di cuenta que no me gustaban y que me gustaban más las humanidades. Entonces pensé en estudiar historia pero mi mamá me sugirió que quizás era mejor estudiar Derecho porque tendría un campo laboral más amplio. Y entonces ahí lo pensé y dije, voy a estudiar Derecho porque quiero ser abogada de Greenpeace para salvar a las ballenas. Y ese fue mi razonamiento a los 17 años y por eso escogí estudiar Derecho. Lo que no sabía y era muy inocente en ese momento es que en los cinco años de derecho no tuve absolutamente ninguna asignatura en que siquiera mencionaran a los animales y esperé, me acuerdo, con ansias el cuarto año para estudiar eh, Derecho Ambiental, pensando que aquí íbamos a hablar sobre la protección de los animales y en realidad al final era una asignatura donde se habla de la explotación de los recursos naturales, así que la... Macarena joven de ese entonces no vio absolutamente ningún animal y ninguna ballena mencionada en esos cinco años de carrera.
0: Bueno, pero después te has desquitado, ¿eh? Después has aprovechado el tiempo. Oye, Macarena, ¿y cuál es tu. ¿hay una vocación frustrada? Es decir, si, si pudieras elegir cualquier otra profesión, ¿cuál elegirías?
1: La verdad es que volvería a estudiar derecho porque gracias a eso estoy viviendo en Barcelona cinco años, estoy dedicando mi tiempo en una tesis doctoral que está relacionada con el tema animal. Soy miembro de fundaciones que, que buscan proteger los derechos de los animales. He conocido a gente como tú y tantos otros aquí en, en España y en, y en Europa que se dedican a este tema. Entonces, en realidad, no cambiarían absolutamente nada. Solo quizás, si cambiara algo, serían las asignaturas que escogí durante la carrera de Derecho porque... Eh, habría escogido más asignaturas de filosofía que, son, que me servirían más hoy, uh -huh, por sí. lo que estoy haciendo en la tesis doctoral.
0: Claro, claro. Oye, y el tema animal, que está claro que viene de lejos, ya lo acabas de decir, que ya soñabas con proteger a las ballenas. Cuéntanos qué papel jugaron los animales en tu infancia y en tu juventud.
1: Desde que tengo memoria, mi familia tuvo perros, porque mi mamá es una amante de los animales. Entonces, gracias a su crianza y educación, es que yo tengo empatía y respeto hacia los animales. Y yo me crié entre perros. O sea, Mi mamá cuenta que, por ejemplo, yo de bebé gateaba hacia los perros que teníamos, que siempre eran perros grandes. Y me dormía entre sus patas. Y que Ella se acuerda que teníamos en algún momento un gran danés y que cuando la perra se ponía de pie yo me cogía de su collar y me, me empecé a poner de pie y así fue como di mis primeros pasos. Eh, de niña recuerdo que compartía mis helados con los perros, jugaba, los disfrazaba. Tenía una perra que se llamaba Pola, que me acompañó desde los 9 años hasta los 22 años y eh, con ella alojábamos en mi casita de muñeca durante las noches de verano. O sea, los perros para mí eran... Eran mis mejores amigos, eran miembros de mi familia. Y de adolescente también seguía, eh, trataba de ir con mis perros a todas partes y me acuerdo que mi mamá no, no me dejaba subir a, a mi perra Pola a la cama. Entonces yo lo <risas> hacía escondidas y la metía debajo de las cobijas. Entonces cuando mi mamá entraba a mi habitación decía... Pola, ¿estás aquí? Y yo cruzaba los dedos para que ella no, ni se moviera, pero empezaba a moverse una cola debajo de las cobijas y mi mamá y yo nos poníamos a reír.
0: Qué bonita imagen, ¿eh? la pequeña Macarena aprendiendo a caminar enganchada de su, de, su, de su perrazo. Oye, y actualmente, bueno, ya sé yo también que tienes una preciosa familia perruna. Háblanos un poco de ella.
1: Yo vivo con Uba y Mora, que son dos perritas que adopté en 2009 y 2011 respectivamente en Santiago de Chile. En Santiago hay muchos perritos abandonados, entonces hace muchos años con mi familia nos empezamos a dedicar a adoptar a, los perros, a lo máximo de perros que podíamos. Entonces ellas vinieron a vivir conmigo a Barcelona y creo que durante el confinamiento estricto no, no perdí la cabeza gracias a la compañía de ellas y a, y a que gracias a ella podía salir a caminar y reírme y disfrutar esos momentos tan difíciles. También vivo con un galgo que se llama Mateo, que fue adoptado hace unos años por mi pareja. Entonces tenemos una situación como de las mías, el tuyo, y nos faltaría adoptar otro perrito para tener el nuestro, ¿sabes? <risa>
0: Para la familia completa, me encanta. Es verdad que durante la pandemia nuestros, nuestros perretes y nuestros animales nos han ayudado un montón, ¿verdad? Yo siempre digo eso de que les salvamos a ellos y ellos nos salvan tanto a nosotras, es una pasada. Oye, Macarena, vamos a hablar del tema de hoy, que a mí ya sabes que me encanta, personas jurídicas no humanas. A mí este tema me trae a la mente nombres tan bonitos como el de la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia o el oso Chucho. Entonces vamos a empezar, si te parece, por definir de forma sencilla los conceptos que vamos a utilizar en este episodio. ¿no? Entonces empezaríamos a, a explicar qué sería una persona jurídica no humana.
1: Un manual típico de derecho define a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones y se, se dividen entre personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales seríamos los humanos y las personas jurídicas serían entes ficticios como las fundaciones y asociaciones. El derecho considera como personas a diferentes seres, algunos de los cuales no pueden contraer obligaciones, como los niños, por ejemplo. Pero aún así son considerados como personas por el derecho. Y este argumento a veces se utiliza en contra de incluir a los animales como personas. Pero entonces hay que tener en cuenta que el derecho ya considera como personas a ciertos seres que no tienen la capacidad de obligarse.
0: O sea, cuando dices no tienen la capacidad de obligarse es que realmente no tienen obligaciones, ¿no? Un bebé no tiene obligaciones. Claro. Pero aún así tiene derechos. Exacto. Es que es una de las cosas que escuchamos muy a menudo, incluso en boca de grandes filósofos, diciendo, si no tienen obligaciones, ¿cómo van a tener derechos? ¿No? Me parece importante que pongas el, el foco en eso. Entonces, por otro lado, tendríamos la figura legal del habeas corpus, que yo estoy segura de que todos nuestros oyentes lo han escuchado alguna vez. ¿Qué es? ¿Cómo se traduciría esta expresión? ¿Y cuándo se suele utilizar?
1: El habeas corpus es un mecanismo jurídico que obliga a que una persona detenida sea presentada en un corto plazo ante un juez que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si encuentra que ha sido detenido de manera ilegítima. Uh -huh. Y esta, este concepto, habeas corpus, proviene del latín y significa que tengas tu cuerpo para exponer, indicando que se debe traer el detenido ante un juez.
0: Uh -huh. O sea, que el juez podría eh, determinar que esa persona está ilegalmente detenida y por esta figura jurídica proceder a su liberación. ¿Es Exacto. así? Vale, vale. Entonces, en la evolución del derecho animal ha habido intentos de reconocer a algunos animales como personas no humanas, ¿no? Entonces, son intentos que han tenido más o menos éxito y... Bueno, pero no dejan de ser hitos históricos, ¿no? Entonces, cuéntanos alguno de estos casos y a poder ser alguno que tenga final feliz.
1: <risa> bueno, en mi investigación he encontrado varios casos te voy a contar algunos porque no podría contarte los todos porque son bastantes. El primer caso que es bien interesante es un caso en, que ocurrió en Brasil en 1972 en que una ONG de protección animal presentó una habeas corpus en representación de todos los pájaros que se encontraban enjaulados en el país, solicitando su derecho a volar. Y el tribunal lo rechazó señalando que la habeas corpus solo podía ser interpuesto en, en representación de humanos detenidos. Pero lo interesante es que algunos juristas brasileros han señalado que este juicio en realidad era una metáfora en contra de la dictadura que existía en Brasil en esos momentos. Entonces que los pájaros enjaulados en realidad era una metáfora para representar a las personas que estaban en este régimen autoritario. Entonces esto nos muestra que la figura del habeas corpus ha sido muy importante en épocas de dictadura. Por ejemplo, en la dictadura de Augusto Pinochet en mi país, en Chile, se presentaron en un principio muchos eh, habeas corpus por las personas que habían sido detenidas ilegítimamente por los militares. Que este caso representa en el fondo esa
0: idea. Es maravillosa la metáfora de las aves encarceladas para liberar ¿no? a, todo, a todas las personas que, estén, que están presas. Me parece un, alucinante, no conocía esta esta historia.
1: Luego tenemos un caso en Brasil también en el 2005 que se, que trataba de la chimpancé Suiza que estaba en el zoológico Getulio Vargas en Salvador y Herón Santana y Luciano Santana, fiscales del medio ambiente, presentaron una habeas corpus en favor de Suiza. Y lo importante de este caso fue que el juez Edmundo Lucio da Cruz lo admitió a tramitación. Y le dio un plazo de 72 horas al organismo gubernamental para que expusiera sus argumentos en contra del habeas corpus. Y en ese momento la agencia administrativa solicitó una ampliación de 72 horas del plazo y el juez se la otorgó. Y resulta que el día en que el juez iba a resolver el habeas corpus, el órgano administrativo informó que Suiza había muerto el día anterior en el zoológico. Entonces el juez se vio obligado a rechazar el habeas corpus y en su sentencia pone que le sorprendió mucho la noticia porque él una semana antes había ido al zoológico y había visto que Suiza se veía bien, que no se veía enferma. Entonces este caso fue muy importante porque de cierta manera abrió la puerta para discutir estos temas en Latinoamérica, aunque terminó muy trágicamente con la muerte de Suiza y que nos demuestra que estos casos son verdaderamente urgentes y que está el peligro de que cuando hay una posibilidad de que el animal gane, podría correr su vida a peligro porque quizás los zoológicos o los laboratorios donde este animal está detenido no quieren que el animal, en el fondo, sea reconocido como una persona.
0: No quieren ese precedente. Exacto. No sabemos qué ocurrió con Suiza. No tenemos ni idea. Se
1: dice, el proyecto Gran Simio ha informado que fue envenenada, pero en realidad no hubo una investigación seria ni una autopsia y aquí se ve también lo poco serio que, que reaccionamos cuando, ante la muerte de un gran simio. En realidad esto se debería haber investigado en profundidad y con mucha seriedad porque es muy grave lo que sucedió. Luego, tenemos en Brasil también, otro caso de un chimpancé llamado Jimmy. Y Jimmy fue un es un chimpancé, perdón, que trabajó en, lo hicieron trabajar en diversos circos donde lo hacían andar en bicicleta, balancearse en un alambre, y hasta que fue donado al zoológico en Niterói, Río de Janeiro. Y entonces el proyecto Gran Simio presentó una beas Corpus y paralelamente inició un proceso administrativo alegando que se debería cerrar el zoológico porque incumplía con toda la normativa de zoológicos. Este caso nos demuestra que Hacer las dos vías es muy importante, porque en este caso la vea corpus fue rechazado, pero el proceso administrativo paralelo fue exitoso. Entonces, gracias a eso se cerró ese zoológico y todos los animales fueron transferidos a distintos santuarios. Y, y entonces Jimmy se encuentra actualmente viviendo en, en el Santuario de Grandes Simios en Brasil.
0: O sea que un, un, un poco de final feliz sí tenemos aquí, ¿no? Por otras vías, pero Jimmy consiguió una vida un poco más digna. ¡Qué bien!
1: Sí. Luego tenemos quizá el caso más famoso a nivel internacional que se dio en Argentina, que es sobre Sandra Laura Angután. Y este caso fue muy interesante porque eh, hubo dos recursos paralelos. Primero, AFADA, que es la asociación de abogados que presentó la Beas Corpus por Sandra, Llegó hasta la última instancia que era la Corte de Casación Federal y esta corte señaló que Sandra era un sujeto de derechos. Afada presentó un recurso de amparo en representación de Sandra y este recurso en Argentina busca proteger los demás derechos fundamentales que no protege la habeas corpus. Y este caso fue en donde la jueza Liberatori, que se hizo famosa, reconoció a Sandra como una persona humana, que es un sujeto de derechos y, y concedió el amparo. Pero esto fue apelado y entonces la corte de segunda instancia confirmó la sentencia, pero revocó la parte donde la jueza Liberatori señalaba que Sandra era una persona humana, sujeto de derechos, porque dijeron que eso aún no estaba acordado por la doctrina, que había discusión al respecto. Pero lo interesante de este caso es que eso, ese detalle que yo te acabo de decir de, de esa parte que fue revocada por el tribunal, no fue lo que se hizo famoso. La gente, eso, eso no, no fue importante. Lo que se hizo famoso fue que Sandra fue co reconocido como una persona. Y eso ha recorrido hasta los rincones más lejanos de Argentina. Incluso hay, por ejemplo, una sentencia de un juez en Pakistán, que cita el caso de Sandra eh, y su reconocimiento como persona como uno de los fundamentos para cerrar un zoológico y enviar a todos los animales a diferentes santuarios. Entonces, hay doctrina, por ejemplo, hay juristas que han criticado la sentencia de Sandra o, o más bien la han tratado de quitar importancia diciendo, pero si al final uno, no fue una habeas corpus, sino fue un recurso de amparo, y dos, que esa parte fue revocada por el tribunal de segunda instancia. Efectos jurídicos no tuvo. Pero al final eso no es lo que importa. Lo que importa es la importancia que tuvo en el público, en otros jueces del mundo que siguen citando ese caso como un ejemplo positivo donde se reconoció a un animal como una persona jurídica. Y esto es justamente lo que me hace pensar que podríamos estar avanzando hacia el reconocimiento de animales como personas. Y luego, por ejemplo, el caso de Sandra también influyó otros casos en Argentina como el caso de Cecilia, la chimpancé en Mendoza. Y este caso sí que podríamos decir que es un éxito en todo sentido jurídicamente hablando, porque aquí al principio se opuso el zoológico y el gobierno, pero luego en una audiencia las partes se pusieron de acuerdo. Entonces eh, el, la jueza que se, se llama María Alejandra Mauricio, concedió la Beas Corpus el 3 de noviembre de 2016 y en abril del 2017, Sandra ya estaba viviendo en el Santuario de Grandes Simios en Brasil. Cecilia. Perdón, sí, Cecilia. Y entonces vemos que fue muy rápido. En cambio, por ejemplo, Sandra se tardó bastante tiempo y Sandra está viviendo en un santuario en, en Florida que se llama Center for Great Apes desde eh, fines del 2019, se tardó mucho más ese caso, pero el de Cecilia como hubo acuerdos, las partes al final llegaron a un acuerdo y concluyeron que lo mejor para Cecilia era vivir en un santuario, es que rápidamente ya en unos cuantos meses ya cambió su vida y está en un santuario en Brasil.
0: Claro, es que estamos hablando de situaciones en las que cada día cuenta ¿no? estamos hablando a veces de animales que son de avanzada edad o animales bueno, es que cada día, cada día en cautividad es un día, es un día de más entonces está claro que la rapidez en ese sentido se puede considerar como un éxito. Y entonces, aparte de estos casos, había otros, como el caso del oso de anteojos Chucho, que nos parece a ti y a mí tan guapo en Colombia. Sí. La petición no prosperó. Cuéntanos qué pasó y por qué ocurrió. Y bueno, cuéntanos esto de Chucho, que es muy interesante.
1: Bueno, el caso de Chucho es uno de mis preferidos porque demuestra la evolución que han tenido los jueces ante un caso de habeas corpus por un animal. Al principio, muchos jueces alrededor del mundo han incluso dicho que estos casos son ridículos o frívolos. Pero en el caso de Chucho, aunque finalmente no prosperó, los jueces fueron muy serios y mostraron muy, mucho interés por conocer este caso. Entonces te voy a explicar un poquito el contexto procesal jurídico para entender cómo llegó este caso desde un tribunal de primera instancia hasta la Corte Constitucional. Entonces, en el caso de Chucho, un abogado presentó una vez corpus ante el Tribunal Superior de Manizales, que es el, la región donde vivía Chucho en una reserva natural. Chucho siempre vivió toda su vida en un régimen de semi-cautividad. ¿Y por qué presentó esta vez corpus? Porque resulta que Chucho vivió varios años con su hermana Clarita, pero Clarita murió de cáncer y a partir de eso, él entró en una profunda depresión, comenzó a perder pelo, subió de peso, se volvió sedentario, pasivo, no, no tenía ganas de hacer nada... Entonces la, la autoridad administrativa de, de la región decidió cambiarlo de lugar. El Tribunal Superior de Manizales negó esto señalando que la habeas corpus solo podía ser interpuesto en favor de humanos detenidos. Entonces el abogado de Chucho apeló y esto subió al Tribunal de Segunda Instancia que era la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en Colombia hay tres tribunales superiores de justicia que tienen, por así decir, la misma jerarquía y que ven diferentes cuestiones. Uno es la Corte Suprema, el número dos es la Corte Constitucional y el tres es el Consejo de Estado. En la misma jerarquía y son, por decir, los tribunales top del país. Entonces, el juez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió la veas corpus y su argumentación fue que como Chucho es una especie, pertenece a una especie protegida en Colombia, que es vulnerable actualmente. No era tan loco afirmar que es un sujeto de derechos, porque en realidad está muy protegido por la normativa eh, colombiana. Entonces lo argumentó un poco como eh, vinculándolo con el tema medioambiental. Porque en Colombia valoran mucho a los osos andinos por su labor de dispersor de semillas y dicen que donde hay osos andinos hay vegetación y hay agua. Entonces está muy protegido y bueno, es el, el único oso nativo a Sudamérica que actualmente existe pero el zoológico de Barranquilla presentó una acción de tutela en contra de la sentencia que concedía la Beas corpus. Y la tutela en Colombia es una acción que busca proteger otros derechos fundamentales que no son los protegidos para la veas corpus. La sala laboral de la Corte Suprema le dio la razón al zoológico. Entonces el abogado de Chucho apeló esto. Y la segunda instancia de la acción de tutela fue la sala criminal de la Corte Suprema. Y ellos también confirmaron la sentencia, o sea, estuvieron de acuerdo con el zoológico. Aquí fue lo interesante de este caso. La Corte Constitucional colombiana tiene la facultad de seleccionar las tutelas que, que ellos quieran para revisión. Y entonces los jueces de la Corte Constitucional escogieron la tutela de Chucho y argumentaron que era un caso Nobel y que les permitía expandir su jurisprudencia sobre derechos de los animales. Y esto ya es impresionante, porque que los jueces máximos de un, de un país de la máxima jerarquía en esa estructura jurídica, seleccionan un caso de, de, de derechos de los animales porque les interesa y demuestra una evolución gigante de, de otros jueces que dicen que estos casos son frívolos. Entonces, la Corte Constitucional seleccionó el caso y nombró a la magistrada Diana Fajardo como la encargada de este caso. Ella apenas recibió el caso, de inmediato empezó a solicitar informes de expertos sobre el caso de Chucho preguntándoles que qué derechos tiene chucho, si es que se le puede conceder una habeas corpus, si puede ser una persona, entre otras cuestiones. Luego fijó una audiencia pública sin estar obligado a hacer eso, o sea, no es obligación fijar una audiencia, y admitió que diferentes expertos de Colombia, así como de otros lugares del mundo, presentaran sus argumentos sobre chucho. Y invitó a expertos en derecho de los animales y ética de los animales a participar. Por ejemplo participó la, mi directora de tesis, que mi amiga quería Paula Casal, que es filósofa española y es la presidenta del proyecto Gran Simio España. Y justamente Paula estaba en Colombia, entonces tuvo la, la oportunidad de presentar su, sus argumentos filosóficos a favor de Chucho ante la corte. Y los expertos que no pudieron viajar... Eh, fue muy impresionante porque la, los jueces tuvieron la flexibilidad de aceptar que enviaran videos y los mostraron durante la audiencia. Sí,
0: estuvimos todos viéndolo aquí de, muy emocionados.
1: Fue una cosa muy emocionante, Macarena. Sí. Y la audiencia duró más de cinco horas y los jueces estuvieron ahí tomando apuntes muy concentrados, escucharon a biólogos, escucharon a abogados, filósofos, escucharon al zoológico, entre otras, entre otras muchas personas. Y luego... Finalmente la Corte Constitucional decidió a confirmar la tutela, o sea, le dio el favor al sol, el, la razón al zoológico, y argumentaron que Chucho en Colombia es un ser sintiente, que no es una persona, que él está en la categoría de seres sintientes porque eso fue modificado en el Código Civil, antes eran considerados bienes muebles, y se modificó y son considerados seres sintientes, que igual están sometidos al régimen de propiedad, pero que no, no, no eran personas jurídicas. Pero de los nueve jueces, dos jueces, incluida la magistrada Diana Fajardo, votaron por considerarlo como una persona y reconocerle el derecho a la libertad. Y Diana Fajardo había redactado una sentencia que reconocía esto, eh, estos aspectos de Chucho. Pero como al final esto no prosperó, ella eh, redactó su voto disidente y en él uno puede leer que ella señala que lamentablemente la Corte Constitucional prefirió quedarse enredado en el laberinto del derecho procesal en vez de interpretarlo de manera flexible para mejorar la protección de los animales. Y esto también es súper es importante porque... Estamos hablando de una jueza de la Corte Constitucional de Colombia criticando la, la actitud de los otros jueces y en realidad la actitud que existe en muchos lugares del mundo que, que es que hay como una rigidez en la aplicación del derecho que no se quiere flexibilizar para incorporar a los animales. Entonces este caso para mí demuestra como una nueva voluntad que se ven los jueces de entender estos casos que les interesa, que les llama la atención. Y aunque haya perdido Chucho, lo importante es que ahora todos en Colombia y en muchos lugares del mundo saben quién es Chucho el oso andino y entonces la mirada está puesta sobre el zoológico y cómo lo tratan y en qué estado está Chucho. Entonces eso es muy importante porque ahora el zoológico tiene la presión de cuidarlo mucho.
0: Claro, a Chucho y a todos los animales que están allí cautivos. Y luego, aparte de Sandra, Cecilia, Chucho y todos los que has comentado, ¿existe algún otro caso menos conocido? Entonces no sé si me podrías contar uno, así, sí. uno o dos.
1: <risas> yo, yo te cuento. Eh, por ejemplo, la, la extensión del, de la influencia de la, del caso de Sandra se puede ver en un caso en Argentina también que pasó más desapercibido que fue respecto a una perrita llamada Poli. Y fue un caso de maltrato animal, en realidad, no, no fue una veas corpus. Y aquí lo que sucedió fue que, al parecer esta era una perrita que vivía en la calle y que la, estaba ladrando y, y un vecino parece se molestó y entonces la amarró a la parte de atrás de su camioneta y la, la arrastró por varios kilómetros. Y mientras sucedía esto, el, alguien que vio esto llamó a la policía. Entonces la policía lo detuvo y llevó a Poli, al veterinario y la bautizaron como Poli por policía, porque ellos la habían rescatado, y eh, se inició un proceso de maltrato animal contra esta persona. Y el juez, en la sentencia, señaló que, que como el caso de Sandra, señalaba que Sandra era una persona no humana, que, que Poli, como un ser sintiente, también es una persona no humana y que tiene ciertos derechos. Y esto es muy importante porque uno ve también que, que jueces penales, en el fondo, pueden hacer estas declaraciones en su sentencia. No necesariamente pueden, eh, tienen que ocurrir en el, en el, en el ámbito de una vea corpus Y aunque esto, claro, no, no tuvo efectos más bien prácticos, pero, pero es muy importante las, son muy importantes las palabras que usan los jueces y, y las cosas que se van atreviendo a, a establecer en sus sentencias. Y luego hay otro caso de un chimpancé llamado Toti, que vivía en un zoológico en Buenos Aires. Y Afada presentó un habeas corpus, pero el tribunal dijo, bueno, lo rechazó y además el zoológico dijo que Toti estaba por ser transferido a otro zoológico. Y entonces lo transfirieron a un zoológico al sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, en Río Negro. Y, y ahí se encuentra hasta el día de hoy. Y claro, obviamente también este cambio le iba a afectar porque el sur de Argentina, la Patagonia es fría. O sea, es un clima muy diferente al que debería estar acostumbrado un chimpancé. Pero este año, hace unas semanas, el AFADA junto al proyecto Gran Simio han presentado un nuevo Aveas Corpus por Toti. Y lo interesante es que la jueza que recibió el caso apareció de sorpresa en el zoológico a ver en qué estado estaba Toti y a interrogar a los cuidadores y enterarse de toda la situación de Toti. Y esto ya es muy importante que la jueza haya hecho esto porque en el fondo ella ya se está haciendo la idea de cómo es la cautividad de un chimpancé, cómo es la soledad y la condición en que están. Porque ya los científicos han comprobado que los chimpancés nunca están bien en cautividad, nunca, en ninguna condición. Y lo otro interesante de este caso es que AFADA presentó la Veas Corpus con el Ministerio Fiscal. Entonces tienen a los fiscales a favor de la Veas Corpus.
0: Muy interesante, muy esperanzador. Estaremos desde luego muy pendientes de cómo, de cómo prospera el caso de Toti. Hay una cosa que me llama mucho la atención escuchándote y es que la mayoría de los casos que estás contando se han dado en Latinoamérica. Entonces me, me gusta mucho porque es como una especie de cura de humildad para este eurocentrismo que tenemos aquí ¿no? en Europa. Y me gustaría saber por qué crees que es esto, por qué se producen en Latinoamérica estos casos.
1: Bueno, eh, en realidad en la, mi investigación sobre el tema también encontró, hay, eh, encontró casos en Estados Unidos. Hay cinco casos en Estados Unidos eh, que son del Non-Human Rights Project liderado por Steven Wise. Pero la mayoría de los casos son en Latinoamérica. En Europa hay solo un caso del chimpancé Heisel que no, pro, no prosperó. Solo ese caso. Y en Latinoamérica hay muchos más casos incluso de los que te alcanza a nombrar. Y yo pienso que quizás esto podría darse porque los juristas tienen una mirada más flexible de la aplicación del derecho y que esto podría influir. Y también, por ejemplo, en el caso de Colombia, los jueces tienen una influencia ambientalista que viene por la Constitución del 92, que la conocen allá como la Constitución Verde. Entonces justamente este, este argumento ambiental ayudó al juez en el caso de Chucho a fundamentar eh, la concesión de la veas corpus. Entonces me parece que quizás estas cuestiones han ayudado que Latinoamérica se dé este tipo de casos. Pero en realidad eso sería un estudio muy interesante de, de analizar la sociedad y la cultura jurídica que hay en esos países y que, permita, que permite que estos casos prosperen o aunque aunque muchos han sido rechazados, pero que los jueces al menos los discutan y que hay al menos algunos avances allá que no existen en otras regiones del mundo.
0: Es muy, muy interesante. A mí me parece un tema muy interesante. También de mentalidad, quizás más, pues más cerca de la naturaleza o más respetuosa con la naturaleza. Me gusta mucho. Y el, al hilo de esto, y como chilena con experiencia internacional y que lleva ya algún tiempo viviendo aquí, me gustaría preguntarte las diferencias que ves entre la situación de los animales en ambos países, si ves muchas diferencias y cuáles serían.
1: Por ejemplo, en materia de bienestar animal, en el caso de Chile... Como celebró un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2003, la Unión Europea le impuso a Chile la obligación de desarrollar normativa de bienestar animal. Entonces, gr gracias a esto, Chile incorporó los estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, Chile tiene normativa en este sentido similar a la que existe en la Unión Europea. Pero existen los mismos problemas que existen acá. Que no se aplica esta normativa y que nos enteramos de que suceden muchos casos de maltrato animal en las granjas y en los mataderos. Y allá sucede lo mismo que aquí y que en todas partes del mundo, porque en realidad la normativa es muy difícil de cumplir. Son millones de animales que están enjaulados. Luego hay algo muy interesante en Chile que tiene relación con España, que es respecto a las corridas de toro. Y las corridas de toro fueron prohibidas en Chile en 1823, pero resulta que en 1899 llegó a Chile un torero llamado Aranzáiz y él con sus seguidores comenzaron a convencer a la gente que lo que estaba prohibido en Chile eran las verdaderas corridas de toro, pero no los simulacros de corridas de toro. Lo que estaba prohibido eran picar a los animales, usar banderillas y matarlos. Pero todo lo demás que tiene que ver con una corrida de toros no. Entonces, esto es una razón, creo yo, porque después en 1963, en un decreto con fuerza de ley de protección animal, se estableció que se abolía perpetuamente las corridas de toros. Entonces, creo que esto fue como una manera de zanjar esta discusión iniciada por este torero. Absurda. Claro. Entonces, actualmente en Chile no, no hay como una cultura de corridas de toro como en otros países latinoamericanos que sí que lo heredaron de España. Pero lo que existe en Chile y que está en estos momentos siendo una lucha de, lo, de las organizaciones animalistas son los rodeos. Porque en los rodeos hay, existe un maltrato de las vacas y de los caballos que obligan a participar en estos eventos. Entonces quizás ahí tenemos otra similitud. Y luego otra di diferencia que podría ser es que en Chile hay un problema muy, muy grave con el abandono de animales. Eh, en todas partes, pueblos y grandes ciudades. Y aquí se ve que está un poco más controlado que allá especialmente en las ciudades que está, hay más eh, protec eh, protectoras, donde van recogiendo a los perros y dándolos en adopción, aunque también aquí en España hay mucho abandono, especialmente en el área rural. Pero en Chile y en Latinoamérica en general es un problema mucho más grave de lo que existe aquí. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho es que yo puedo entrar a la farmacia que está detrás de mi, de mi piso con mis perros y, y las chicas de la farmacia saludan a mis perros y no les parece nada extraño que hay un perro en una farmacia. Y esto yo siento que falta mucho en Chile todavía, como que los animales todavía están como muy, muy solos como en el ambiente de las casas, pero no, no, lo, no las han integrado mucho en, en la vida en sociedad. Aquí uno puede andar en el transporte público con los animales y no, no es raro que la gente se mueva por la ciudad con los animales. Y esto me gustaría que en Chile también fuera así, porque en realidad cada vez más hay personas que viven con sus animales de compañía y que los consideran como miembros de su familia. Entonces ya existe, aunque mucha gente no lo sepa, ya existe como el concepto de familia multiespecie, eh, multi por así decirlo. En que convivimos con animales, los consideramos como miembros de nuestra familia y como tal... Queremos ir con ellos al máximo de lugares posibles, de vacaciones, a restaurantes, a pasear por, la, por los parques. Entonces, esto creo que falta aún en Chile, mejorar uh -huh. esto. Y Qué interesante
0: Sí, muy interesante. Bueno, que nos lo digan a nosotras, ¿verdad? Que somos <ríe> con nuestros animales. Macarena, ¿y qué cre crees que veremos en un tiempo relativamente corto a los animales reconocidos como personas? ¿Eres optimista en ese respecto? Y, y bueno, ¿qué consecuencias crees que tendría?
1: Bueno, creo la verdad que aún falta, aunque veo bastantes avances. No pierdo la esperanza porque mi investigación indica que los jueces son cada vez más abiertos y están más interesados en este tipo de casos. Ya no lo están viendo como algo ridículo, sino como algo interesante que les permite expandir su jurisprudencia de derecho animal, como lo señaló la Corte Constitucional en el caso de Chucho. Una vez que decidimos que cierto animal, cierta especie, serían personas jurídicas, deberíamos decidir qué derechos van a tener. Entonces, por ejemplo, el proyecto Gran Simio solicita que se les reconozca al menos tres derechos básicos, como el derecho a no ser matados, ni torturados, ni encerrados en jaulas podríamos empezar por estos derechos. Creo que en este sentido la puerta de la personalidad jurídica se va a abrir antes por grandes simios, elefantes, delfines, ballenas y los animales que estarían últimos en, este, en esta batalla lamentablemente serían los animales que consumimos, porque aquí sí que existiría mucha oposición del lobby de la carne y lo cierto es que los grandes simios, los delfines, las ballenas, los elefantes son animales en peligro de extinción, que son sumamente inteligentes, que la cautividad les hace pésimo. Entonces son buenos ca candidatos para alegar esto ante un tribunal. Pero por otro lado, a mí también me hace pensar que los animales de compañía, por el rol que tienen tan importante dentro de nuestras familias y que, no sé, cualquier persona que vive, convive con un perro, por ejemplo, o un gato, yo creo que sin quererlo lo reconoce como un alguien, lo reconoce como una persona. Entonces, a veces siento que, y el y como el caso de Poli indica, que, que muchos jueces podrían, no necesariamente ser animalistas, pero sí tener un perro en su casa o un gato, y sí que sentir que ese perro o gato es una persona, es un sujeto que tiene derechos. Entonces, quizás los animales de compañía también podría ser un grupo que podría romper esta barrera de la personalidad jurídica. A mí no me gusta cómo cerrarme y decir, no, solo los grandes simios pueden ser personas. No, en realidad no, desde que un animal es sintiente podría ser reconocido como una persona.
0: Pues uh -huh. luego, y es lo que a nosotras nos gustaría, ¿verdad? Y qué emocionante vivir en, una, en un momento en el que estas cosas están como discutiéndose y están empezando a, a moverse, ¿no? Bueno, al final será lo que quiera la sociedad, y será lo que quiera el progreso moral, entonces ojalá podamos verlo, Macarena. Una pregunta que siempre suelo hacer también es ¿qué consejos le darías a alguien que quiere dedicarse a defender a los animales, bien desde el ámbito legal, a las ballenas como tú de jovencita, o desde cualquier otro campo?
1: Bueno, en el ámbito legal yo le recomendaría a los estudiantes de Derecho que estudien mucho, que aunque como en mi caso no aparezcan los animales durante esos cinco años de carrera, que no importa porque todo lo que aprendan va a ser útil en el futuro para trabajar por la defensa de los derechos de los animales. Todo sirve. Entonces es muy importante aprender lo máximo que puedan. Y creo que esto es aplicable en todas las carreras, porque al final los animales necesitan profesionales que, que estudian, que, que están bien preparados, que conocen otros argumentos, que conocen cómo funciona el sistema jurídico o los tribunales. Entonces eso yo diría, que no se desanimen porque no hay asignaturas de derecho animal, aunque ojalá obviamente hubiera en todas las universidades un curso sobre este tema, pero que aún así todo sirve al final. Y yo creo que cualquier abogado de derecho animal te puede decir esto, que todo sirve.
0: Y para ir cerrando, Macarena, la pregunta final, la que os hago a todas las personas invitadas, ¿por qué, según Macarena Montes, debemos proteger y
1: defender a los animales? Bueno, yo considero que hay que defender a los animales porque son individuos sintientes que tienen sus propios intereses. Y que por esta razón debemos preocuparnos por nuestros intereses porque históricamente solo nos hemos preocupado de nuestros intereses humanos y por esa actitud vemos cómo está el mundo actualmente ambientalmente y cómo hay tanto sufrimiento animal rodeándonos en todo ámbito. Y creo que por esta razón ya toca cambiar el paradigma y conciliar nuestros intereses con los intereses de los animales y cuidarlos y protegerlos y reconocer que ellos son un sujeto, son alguien. Los animales no son una cosa, no son recursos para explotar. Un animal es un sujeto que tiene su vida, que tiene sus preferencias. Son seres que tienen una experiencia subjetiva de su entorno, de sus vidas. Y creo que esto ya es hora de que hay que reconocerlo y vivir conforme a esto y por eso tenemos que protegerlo y defender sus derechos.
0: Uh -huh. cambiar el paradigma, me ha encantado ahí lo dejo, ¿eh? cambiar el paradigma ahí estamos Macarena, esto sería todo por mi parte con mucha pena, porque ya sabes que además me encanta pasar rato contigo pero no sé si tú quieres añadir algo más
1: quisiera agradecerte por la invitación y felicitarte por el podcast porque sé cuánto has trabajado y todo el esfuerzo y pasión que has invertido en esto y se ha notado porque ha sido un éxito y me siento muy honrada de haber sido invitada y conversar contigo y asimismo quisiera agradecerte por todos los años de trabajo que has dedicado como periodista a la protección animal, porque gracias a profesionales como tú, casos como el de Sandra y de Chucho se hacen famosos alrededor del mundo, hacen que el público comience a asociar conceptos jurídicos muy técnicos que los abogados no sabemos comunicar en palabras sencillas y que de esta manera el público comienza a asociar, ah, mira, Personas jurídicas, mira, un animal podría ser una persona jurídica, los abogados y los jueces están diciendo esto. Y eso gracias a comunicadores como tú, de verdad te lo agradezco de corazón y me siento muy orgullosa y feliz de haberte conocido y me inspiras mucho.
0: <risa> Ay, Macarena, yo estoy con la lagrimita, ¿eh? O sea que eh, muchísimas gracias, nos despedimos ya. Un abrazo muy fuerte, Macarena, y hasta muy pronto.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales dedicado, como no podía ser de otra manera, a Sara, Cecilia, Toti, Jimmy, Chucho, Poli y a todos los seres vivos sin nombre que siguen esperando que se les reconozca como alguien y no como algo. Gracias a todas y todos los operadores jurídicos que pasito a pasito van y vais haciendo historia. Gracias a ti por acompañarnos, por comentar y por difundir Vamos a cambiar el paradigma. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast.